0: Bugün Hasan Bey benim konuğum istifade ettiren fikirlere kendisi başvurmuş başvururken de bize yazmış minibüsün içinde başladı ve şimdi ihracat yapıyor şeklinde bir yemek fabrikası var yemek fabrikası batıyor 2020 yılında da ev taksitinin bitmesiyle artık işinden de istifa ediyor tabi o dönemlerde 380.000 TL bir zararda borçta ama 2020'de 3,5 milyon TL ciro ile kapatıyor. 2021'de işler biraz daha büyüyor tabii ki. Ve 2022'deki hedefleri doğrultusunda da işleri daha da büyütür hale geliyor. Ben çok merak ediyorum hikayesini Hasan Bey'in. Hoş geldiniz Hasan Bey öncelikle. Hoş
1: bulduk sağ olun teşekkürler.
0: Önce sizi bir tanıyalım Hasan Bey kimdir? Yani bu e, işlere başlamadan önce ki bize hmm. geçen sene mesaj atmışsınız bu arada. <gülüyor> biraz eski bir mesaj. E, bu işlere başlamadan önce ne yapıyordunuz?
1: Şöyle ben kendim gıda mühendisiyim. 2004 100. yıl üniversitesi gıda mühendisliği mezunuyum. Gıda mühendisi olduktan sonra her mühendisin hayali olduğu gibi yani sektöründe, alanında insan bir şeyler yapmak, üretmek istiyor. Bu anlamda birkaç yıl özel sektörde, atıştırmalık sektöründe çalıştıktan sonra bir catering sektöründe çalışma fırsatı edindim. Sonrasında bu sektörde bir imalata girme fikri oluştu. 2011 ya da 2012 yıllarından 2015 yıllarına kadar catering sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdum imaret yemek diye. Tabii o dönemde en büyük sorun tahsilattı. Tahsilat yapamadığımız için, müşterilerimizden tahsilat yapamadığımız için ciddi bir zarar e, elde ettik. Ve e, günün sonunda 2015'in e, başlarında e, biz firmayı e, dondurduk. Kapattık. Ne yaptık? Eksi 380 bin
0: kapattık firmayı. Peki şimdi yemek işi yapıyorsunuz tabii. Pişiriyorsunuz yemekleri. Aynı. Şirketlere veriyorsunuz. Şirketler size para ödüyor. Bu tahsilat neden yapılamadı? Yani normalde çok kolay bir şey değil midir? Bu zaten alınan bir hizmet. Bir de yasal bir sözleşme de vardır muhakkak.
1: Ya tabii o zaman işletmecilik apayrı bir şey. Belli prensipleri olan şeyler. Mesela bir sözleşme basamağı. işletmelerin pas geçmemesi gereken şeyler. Karaman gibi bir ilde. Yetkin, donanımlı personel bulmakta zorlanıyorduk. Birçok işi zaten kendimiz yapıyorduk. Çoğu müşteriyle sözleşme yapamıyorduk yani. Yani bize telefon açıyordu. İşte 50 kişilik yemek bugün başla, yarın başla. Hemen başlıyorsunuz. Zaten bir aksiyon var. Yemek işinde inanılmaz derecede bir tempo var. O temponun arasında... Emin olun tahsilat kaynıyordu hem bizden kaynaklı hem karşı taraftan kaynaklı ee, dolayısıyla ya biraz ayakaltı bir durum vardı yani özellikle bizim e, Karaman ilinde yemek paralarını alamıyorduk alamayınca da ödemelerimizi yapamıyor hale geldik yani.
0: Peki 2020 yılında ev taksitiniz bitmiş. Ondan sonra istifa ettim dediniz. Şimdi siz orada maaşı çalışıyordunuz o zaman değil mi?
1: Yok. E, İmariyet demek kendi kurduğum bir firma. 2015 yıllarında kapattım. Tekrar e, öncesinde olduğu gibi bir gıda mühendisi yönetici olarak atıştırmalık sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından birine e, kalite müdürü olarak başladım. Orada 5 yıl çalıştım ama e, maaşla ödenecek bir para değildi. Yani şöyle düşünün 8 yıl öncesinin 380 bin lirası eviniz varmış gittiğinizde. Gitmiş, arabalarınız varmış gitmiş. E, yaptığınız yatırım boşa gitmiş. Yani sıfır rakamının <gülüyor> ne kadar büyük olduğunu orada gördük. Eksi 380 bin ile kapattık ve bir yerde çalışmaya başladık. Bir şirkette yönetici olarak çalışmaya başladım.
0: Şimdi siz öyle anlatınca e, benim de aklıma geliyor. Ben de şimdi seneyi hatırlamıyorum bayağı oldu da. Reklam işi yapıyorduk. Hı hı. sosyal medya reklamları vesaire. Facebook'ta bir sayfamız vardı. Bayağı da takipçisi var. Çok da güzel para geliyor. O zaman, yani o zamanın parası 150 bin TL. Bu zaman belki 1,5-2 milyon TL diyebiliriz. Ama deli gibi para harcıyoruz. Yani sonuçta para... Haydan gelmiyor belki ama biraz kolay kazanılan bir paraydı. Sonra battık, eksilere düştük Aynı hani dediğiniz gibi. Birçok şey kayboldu. Ev vardı, ev gitti bilmem ne vesaire. Ondan sonra tabii ne yapalım ne edelim gittim ben de aynı sizin gibi girdim maaşlı bir işe. Normalde bir saatte kazandığım parayı bir ayda alıyordum orada yani tabii. düşünün. Yani bu hem psikolojik olarak da çok yorucu. Düşünsene patronsun, herkese emir veren, emir demeyelim de yanlış olur emir. İş veren, sen şunu yap, sen bunu yap diyen adamsın. İşe kaçta gittin? sana kalmış. Karşı çıktığın sana kalmış. Ne kadar çalışsan hep kendi hesabına çalışıyorsun. Gün geliyor işin batıyor ve gidiyorsun başkasının kapısına maaş çalışıyorsun. Ya ha. bana çok psikolojik olarak bir yorucu gelmişti o. Size de oldu mu öyle?
1: İnanılmaz. Yani öncesinde ben Karaman'da yemek fabrikasını kapatınca ilk İstanbul'a geldim. Aslında büyük konuşmuşum. Yemek sektöründe bir daha çalışmayacağım demiştim. Fakat yine burada bir yemek şirketinde yönetici olarak başladım ilk. İlk çalışmam oradaydı. Bir, ilk birkaç ay sonra eşim öğretmen olarak Batman'a atanınca Karaman'a gitme arzusu uyandı. Çünkü eş durumu yapacağız. Nereye geleceği belli değil. Karaman'a gitme arzusu uyandı. Eveliyatında yaklaşık yani e, kimi zaman kırka varan part time çalışanlarla birlikte kırk kişiye varan bir çalışma ekibiniz olmuş. O ekibi yönetmişsiniz. Kendi doğrularınızla kendi bildiğiniz yöntemle yönetmişsiniz. Ama bir yere çalışmaya başladığınız zaman artık kendi doğrularınız bir yere kadar işliyor. Dolayısıyla onun altından kalkabilmek sosyal anlamda, psikolojik anlamda altından kalkabilmek gerçekten bir sağlam bir irade istiyor yani.
0: Kolay değil ya. Sonra ne oldu peki?
1: Şimdi e, orada kilit nokta eşimin atanmasıyla birlikte ben yine burada yemek şirketinden atıştırmalık şirketine dönüş yaptım. Karaman'da bir firmaya. Zaten bisküvi, çikolata, kek sektöründe Karaman öndedir. E, duymuşsunuzdur. Birçok firmanın orada e, işletmesi var. Zincir mağazalara üretim yapan, e, ihracatı oldukça güçlü. Yaklaşık yüzden fazla firmaya ihracat yapan bir şirkette kalite yöneticisi olarak, kalite müdürü olarak başladım. Ama e, biliyorum ki bu maaşla ödenmez bu borç. Çünkü psikolojik olarak da e, buna hazır değilsiniz. Yani bir an önce borcunuzu e, ödemeniz gerekiyor. O dönemde öyle bir kağıttan bir liste yapmıştım... ...her gelene anlatıyordum yani... ...bakın yani işletme, girişimcilik çok güzel... ...ama ben böyle bir tecrübem oldu... ...bu da borç listem diye... Yani ...bunu ödedikçe kırpıyordum... böyle yani ...makasla kesiyordum borç listesini... ...sonra gün gün gün gün gün gün... ...ay ay o liste bitti yani gerçekten böyle bir A4 sayfasına küçülterek yaptığım bir listem vardı cüzdanımda Abi o da niye? bir sistem yok bilgisayar yok donanım yok yani bir yere kaydettiğiniz bir şey yok bir de 7.20'de çalışırken bir mesaj atabiliyor benim alacağım vardı diye oraya teyit adına bir listenin olması gerekiyor bir de e, açıkçası manen de bir düşüncem vardı yani ölürüz kalırız listemiz bu kalan bir şeyler varsa yani kalanlar bu borcu ödesin diye de böyle bir düşüncem vardı şükürler olsun o listeyi bitirdik en sonunda liste tamamen bitti ama birçok alan alacağım kaldı. Parasını alamadığımız yemek borçları olan firmalar kaçan oldu. işi bırakan oldu. Bu arada da ticaret faaliyeti de devam etmem gerekiyor. Ticaret olarak da o dönemde ağzımız yandı. Çünkü tahsilat yapamıyoruz yemek sektöründe. Ne yaparız? Nasıl yaparız? Bu işi bir an önce bu eksi 380.000'i sıfıra getiririz diye arayışlar içerisindeyim. Daha önce de kısa bir süre bir e-ticaret deneyimim olmuştu. Kimgidecek.com diye bir site kurmuştum. Yani bu getir tarzı falan bir mantıkla o zamanlar hepsi burada falan daha yeni. Ama e, o gıda mühendisliğinin vermiş olduğu o üretme arzusu hep bir şeyler ürettirme e, idealistliği bizi bir yemek işine soktu ve e, bedelini ağır ödedik açıkçası. Dediğim şirkette çalışırken artık dedim ki yani ben para tahsilat vesaire bunlarla uğraşmamam lazım. Yani enerjim buraya gitmemesi lazım. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yapalım? Dedim en iyisi tekrar biz online ticarete başlayalım. O zaten başlayıp da devam ettiremediğimiz bir projede olunca kısmen de e, bununla alakalı da tecrübe var. Ve et ticaret sitesini kurduk. Hangi yıl? 2015. İlk markamız Helaliye'ydi. Yani o dönemde Helaliye markasını kurduk. Niye? Gıda sektörünün içindeyiz. 20 yılı aşkın üretim yönetimi, kalite yönetimi tecrübelerimiz var. Farklı sektörlerde girişimcilik yapmışız. Gıdada inanılmaz derecede taklit, taşiş, ham maddelerde özellikle katkı maddesi kullanımı söz konusu var. E dedik yani bunun bilincindeyiz ve etrafımıza da bunu anlatıyoruz. İnsanlar şunu diyor. Yani dinen sakıncası olmayan ürünler, katkı maddesi olmayan ürün nelerdir, neler alabiliriz diye devam sorular geliyor. Özellikle bizim Karaman'da yurt dışında gurbetçiler çok fazla. Oralardaki eş dost bizi bilenler çok soruyordu. Ne yapalım? Dedik ki yani biz hem güvenil gıdayı evimize, hanemize götürelim hem de sevdiğimiz insanlar bunu kolayca bulabilsin diye helaliye.com isimli e bir site kurdum. Eticaret sitesi. Birkaç tane ürün koymaya başladık. Sonra ürün bulamamaya başladım. Ürün bulamamaya başlayınca beni bu ürün üretme stratejisini geliştirmeye yönlendirdi. Niye? Çünkü bir site var, e, Sitede 3-5 tane ürünle bir insanları çekemiyorsunuz ya da sepet ortalaması düşük oluyor. Derken e, Ingro doğdu. Yani yaklaşık 2016 yılında aradan bir yıl ya da bir buçuk yıl sonra Ingro markasını kurduk. Sebebi de şu bazıları diyordu yani bana haram olanından gönder. Yani gıdanın helali mi olur falan e, böyle konuşanlar oluyordu ki oluyor. Niye oluyor? Helal sertifikası var. TSE'nin gıdaya helal sertifikası veriyor. Sebebi de şu domuz ve türevlerinden elde edilen katkı maddeleri olabildiği gibi alkolle muamele edilen ham maddeler ya da katkı maddeleri de olabiliyor. E şimdi bunların ürünün içerisinde olması helal kriterine uygun olmaması anlamına geliyor. Biz de e, bu hassasiyette olan bir tüketici olduğum için kendim dedik ki bu ihtiyacı giderme adına bir oluşum yapalım.
0: Peki bir şey merak ediyorum. Şimdi domuzu anlıyorum. Hani Hı -hı. helal olmaması konusu. Şimdi bir parantez içinde söylüyorum bunu merak Hı -hı. ettiğim için. Doğada kendisinde içerisinde alkol bulunan e, bitkiler vardır elbette. Evet. Ki, siz daha iyi biliyorsunuz. Ben Hı -hı. çok bilmiyorum da. E, bu bitkinin o gıdanın içinde olması da mı helal e, olmuyor?
1: Şimdi buna en güzel örnek. Alkolün varlığının saptandığı en güzel örneklerden bir tanesi sirke. Sirke fermente bir ürün. İçerisinde belli bir miktarda zaten alkol var. Araya fermentasyon girdiği zaman değişiyor. Ya alkol çıkıyor ya e, asetik asit devreye giriyor ve zamanla asetik asite dönüşüyor.
0: Şarap da öyle o zaman. O da tabii oradaki
1: tabii. fark işte oksijenin devreye girip girmemesiyle alakalı. Hı. Orada birinde çıktı etil alkol, birinde çıktı asetik asit. O En önemli farkları o. Bununla birlikte bazı meyveler var. Bazı da alkol türevli olan şekerler var mesela. Ama buna dinimiz cevaz veriyor. Yani Etil alkolü üretip doğasının dışında e, bunu alkol olarak türettiğiniz zaman sizin bilincinizi yitirmenize neden oluyor. Bu durum dinen e, yasaklanan, haram kılınan şey. Ama bir meyvenin içerisinde de zamanla durdukça şekerin alkole dönüşme olasılığı var. Niye? Fermente oluyor. Bir de doğal şekerler de var. Alkol bazlı şekerler de var. Bunlar e, ayrışıyor. Yani birisinin üretim metodu farklı, birisinin üretim metodu farklı ya da doğal. Diğeri e, sarhoş etmiyor ama öbürü sarhoş ediyor.
0: Peki, İngro markasını e, gıdanın helali mi olur bana ne olursa olsun helal Aynen. olmayanı gönder diyenler için kurdunuz değil mi? Yok
1: şöyle İngro markasını neden kurduk? E, şimdi helali markası e, belli bir kesimi belli bir düşünce anlayışını niteleyen bir markaydı. Zaman zaman tepkiler geliyordu ve içime de sinmeyen bir tarafı vardı. Yani dinin ticarete alet edilme... Algısı oluşma ihtimaline karşı böyle içimde sinmeyen bir noktası vardı ama aslında çok güzel bir marka. Ee, çok olumlu tepkiler aldık. O dönemde dedik ki daha böyle entelektüel, daha kapsayıcı, bir gün dünya markası olabilecek bir marka olsun diye araştırmalara başladık ve çok da aşırı derecede bir markaya merakım var. Sürekli böyle e, kelimeler türetirim. Ne bileyim domainleri alırım. Böyle bir dönem ciddi bir e, şeydi hobimdi. Ingro'yu türettik. 3 4 ya da 5 harfli bir marka olsun istiyordum. Akılda kalıcı olsun. Daha önce kullanılmadık bir şey olsun. Ingredient'ten grow gelişmek işte agro tarım hepsinin sentezi bir Ingro markası doğdu.
0: Çok mantıklıymış ya. <gülüyor> Peki bu minibüsün içinde başladı yazmışsınız burada da mesajınızda. Evet. Ee, nasıl oldu? Minibüsün içinde başlamak ne demek? Şoförlük mü yapıyordunuz?
1: Yapmadığımız bir o kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ya şöyle, benim bir felsefem var aslında esasen. Buradan da söyleyeyim, e, tanıyanlar eş, dost bilir. Biz adam hariç her şeyi satarız diyoruz. <gülüyor> Çünkü esnaf çocuğuyuz, esnaflıktan gelmeyiz. 7 yaşından beri hep e, dükkanda büyüdük, esnaflık içerisinde olduk. Hep ticaret bir arzumdu. Yani e, başka bir ihtimali aslında düşünmüyordum, düşünemedim de. Şimdi minibüsün hikayesi şu, bir marka yapmışsınız. 3 yıl kadar yemek işletmesi çalıştırmışsınız. İnsanlar arıyor, toplu yemek organizasyonları da yapıyorduk biz düğünde Karaman bölgesinde kavurma pilav meşhurdur. Düğün yemeği olarak. Ee, onu gidersiniz düğün sahibinin bahçesinde ya da işte evinin önünde sofralar vardır yuvarlak. Onları serersiniz. Orada sunum yaparsınız. Dağıtırsınız. Kavurma pilav dağıtırsınız. Bu yaygındır. Ramazanlarda iftar yemeği. Yazında düğün yemekleri bu şekilde çok olur. Şimdi nakit olan kısmı buydu yemek işinin. En güzel tatlı para oradaydı. E şimdi catering kısmında, tabildot kısmında ciddi bir veresiye ve cari oluşmuştu ve bizi eksiğe düşürmüştü. Dedik yani bu parayı nasıl kapatacağız? Eksi 380 bini ben bir şekilde kapatmam lazım. Hem çalışıyordum o dönemde hem de toplu yemek organizasyonu yapıyordum. Telefonlar geliyordu, siparişler geliyordu. Çünkü bilinirliğimiz var. Daha önce bize yemek yaptırmış kişiler var. Ama yapacak yer yok. Genelde Konya'da böyle bir minibüsle bir kamyonla bu işi çözüyorlar. Malzemeyi atıyorlar. Gittikleri yerde ya da minibüsün içerisinde bile yemek yapılabiliyordu. Biz de eski aşçılarımdan bir tanesiyle bir minibüs aldık. Onu da ortak ettim. Kar ortağı. Çünkü ben çalışıyorum. O o yapacak yemeği. O organize edecek. Ee, o dönemde o da boştaydı. Benim yemeklerimi yaklaşık 2 yıl boyunca o yaptı. Yaklaşık bir 30-40 yemek sezonda minimum yemek yapıyorduk. Organizasyon yapıyorduk. Organizasyonları tamamen o yapıyordu. Bir dönem hatta kendim de hafta sonları gidip yemeği kendim pişirip kavurmayı kendim yapıp dağıtımı kendim organize edip yaptığım da oldu. Minibüs oradan gelmeydi. Ortak bir minibüsümüz vardı Mitsubüs L300. Ve e, minibüsün içerisinde başlama hikayesi şöyle oldu. O ortaklık bitti. Dedik ya tamam. Biz bu işi artık yapamıyoruz. Yani yetişemiyorum. Tamamen e, ticarette başladığı için ürünü aldım koyacak yer yok. Yani iki çuval karabuğday. Karabuğday ürünü yani Greçka diye geçer. Greçka'yı Türkiye'ye tanıtan benimdir. Yani bunu da mütevazilik yapmayalım. Birçok yerde e, tanıttık, anlattık. Bu konuyla alakalı ürünler yaptık. Ürün aldım 50 kilo. İlk aldığım ürün 50 kilo karabuğdaydı. Yaklaşık 2015'lere denk geliyor işte. Koyacak yer yok. Bizde o dönemde ortak olduğumuz minibüs bana geçmişti. 8 bin liraydı hiç unutmuyorum. 8 bin liralık bir minibüs. Plakasını çıkarttırdım. Trafikten men ettim. E, evin önüne koydum. Çünkü binemem zaten. Binilebilecek de bir halde değil. Bayağı bir burada hale gelmişti.
0: Bu bildiğimiz şey gibi hani köftecilerin yemek yaptıkları minibüs sana var öyle bir minibüs mü?
1: Panelvan minibüs. L-300. Pan yani L-300 kapalı panelvan. Arkasında bir tane koltuk var. Boşluğu var. İşte biz ona yemek malzemelerini atıp götürüp e, yemek yapıyorduk. Hı, ve, ve o 50 kilo ürünü ilk oraya koydum. Yani ilk depom orası. Ve orada başladık. E tabi siparişler geliyor. Bir taraftan hatta şöyle bir anım var onu da anlatmak istiyorum. Ben yani gerçekten hiçbir şey kolay değil. E, ama burada esas olan şey. Kolay olmadığını bileceğiz. Fakat azmetmek gerekiyor. Yani pes etmemek gerekiyor. Hedefe e, kilitlenip, hedefe kilitlendiniz ve aksiyonlar neler yapmam gerekiyor? Bunları tespit edip yola devam etmek gerekiyor. Tabii biz 8-6 işte çalışıyoruz. Gelmem benim 7 yemeği yedim. 8'i 8,5'u bulabiliyor. E, ürünler var. Paketlenecek. O dönemde ne yapıyorduk? Minibüsün içerisinde ben soğuk, kar tipi orada aşağıda çalışıyorum. Uzun boylu da olunca sırtım açılmış. Minibüsün içinde eğiliyorum. Sırtımdan böbrekleri yani bir yıl falan bayağı bir ağrı yaşadım. Dedim ya bu böyle olmayacak. Ben en iyisi bir depo tutmaya e, bakayım. Çünkü ürünler de artık artmaya başladı. İlk bulduğum depo 200 TL aylık kirayla bir depoydu. Yani o artık minibüsten... İş 6 ay falan minibüste devam ettikten sonra yaklaşık 5 ay artık ilk depomu tutmuştum. Düşünün e, mülkiyeti sizin olan bir yemek fabrikanız var ve 200 liralık bir depoyu tuttuk diye seviniyorsunuz. Yani gerçekten öyle dönemler oldu.
0: Bu tabii sizin o igro markasıyla o helal gıda markasının kurmadan önce olan bir süreç Yok
1: helaliye markası var o dönemde. Ha, var. Helaliye markası var. Helaliye markasıyla iş yapıyorum. Hı. Ürün arıyorum ama bulamıyorum. İlk karabuğdayla başladım. 50 kilo ürünü koydum depoya. Depo dediğim mi? minibüs. Minibüse, <gülüyor> Minibüse koydum. Ve karabuğdayın ama şimdi ürün yok yani alacak güç de yok. E ne yapacağız? Yani bu ürünü bir şekilde bir çoğaltmam lazım. Ne yaptım? 250 gramından 25 kiloya kadar farklı farklı gramlar yaptım. Her birini varyant şeklinde değil de farklı bir ürün gibi ekledim siteye. Çünkü karabuğdaydan başka bir ürün yok. Dolayısıyla karabuğday, karabuğday unu vesaire hepsini ekledik ve öylelikle başladık. Sonra birkaç çeşit farklı ürünler, bakliyat unları, tahıl unları derken derken artık minibüsün içi almamaya başladı. Yaklaşık bir buçuk ton falan bir ürün koyabiliyordunuz. Bir de orada çalışmanız lazım. Paketlemeniz lazım. Ve o dönemde Tarım Bakanlığı'ndan evde yapılan ürünlere e, tarım izni anlıyordu. işletme kayıt belgesi anlıyordu. Benim e, o dönemden kalma bir de işletme kayıt belgem var. Onu almıştım. Biz de o şekilde izin almıştık ve o şekilde başlamıştık. Sonra işte depo tuttuk. Sonra üretim ayağı oldu. Sonra e, farklı metrajda büyük yerlere geçti iş. Yani yaklaşık bir 3-4 yıl içerisinde her şey e, hızla büyümeye başladı.
0: 380 bin TL borcu 2 2020'de kapatıp 3,5 milyon TL ciroya ulaşmışsınız.
1: Aslında tam olarak öyle değil. Şöyle 380 bin lira borcu yaklaşık 2 yıl içerisinde kapattım. Yani 2017'lere falan denk geliyor. Ama o arada kendimi cezalandırdım. Şöyle cezalandırdım. Evim vardı, arabam vardı. O dönemde kaybettiklerimizi kazanmamız lazımdı. Bir, bir yerde durmam gerektiğine inanıyordum. Bir ev, taksitle ev borcuna girdim. Yani oturduğum kirada oturduğum evi. Müteahhit lütfi abimiz var. Dinlerse <gülüyor> buradan da selam olsun. Kendisinden taksit Ile ev aldık. O taksitler bitene kadar çalışmaya devam etme sözü veriyordum kendi kendime. Çünkü kaybettiğim bir şeyleri geri almam lazımdı ve Ev taksitinin bittiği dönem 2020'nin Eylülleri. Tam ev taksitinin bittiği hafta istifa ettim. Daha doğrusu istifa ettim. Erol Bey sağ olsun onların da bize destekleri oldu. Erol Bey ikisini bir götür bile dedi o dönemde ama artık ikisini bir götüremeyeceğimiz aşikardı. Çünkü telefonlarımız susmamaya başlamıştı. Kendileriyle artık yolları ayırma durumunda kaldık. Biz işimizin başına geçtik 2020'de.
0: Sonra tabi artık cirolar yaptınız. Para kazanmaya başladınız. işler yoluna girdi. 2021'de zaten yine benzeri bir ciro yapmışsınız aşağı yukarı. 2022'de de hedefim 20 mağaza açmak demişsiniz. O ne oldu? 2022 bitti şu an.
1: Ee, şimdi biz 2020'de ayrıldıktan sonra üretimi büyüttük. Hı. Makine parkurunu büyüttük. Tabi burada mantık şu oldu bende. Kredi, kredi kartı, senet, çek bunların hiçbirini kullanmıyorum ben. Tamamen sistem kazanıyorsa o kazandığıyla yatırım yapıyorum makine araba araç ekipman eleman tamamen böyle bir mantığa büründüm çünkü daha önce yapmıştım o hatayı krediyle bir şey yaptığınız zaman işte tahsilat yani işletmelerde 3 önemli unsur var ee, bir kitap okumuştum amaç isimli bir kitap oradan bir o dönemde tam böyle kendimden bir şeyler buldum oradan batmakta olan bir fabrikaya atanan bir müdürün yaşam hikayesini anlatıyor ailesiyle yaşadığı sorunlar ne bileyim Firmanın batma hikayesi falan. Orada bir, bir özetle bir şey bahsediliyor. Üç tane unsur var. Bir işletmeyi ayakta tutan. Öncesi e, ne kadar yatırımla ne kadar gelir elde edeceğiz bunu bilmesi lazım diyor. İkincisi net karımız ne olacak? Üçüncüsü de nakit akışı ne olacak? Yani bunu ben tanıdığım, gördüğüm, bildiğim, konuştuğum herkese anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çünkü bu üçü de gerçekten önemli unsurlar. O üç metodu uyguladık işte burada. Zaten yemekte başarısız olmamızın nedeni bu. Tanıdığımızı bildiğimiz zannettiğimiz bir sektördü tanımıyormuşuz. Çünkü nakit, nakit akışı diye bir şey yok. Akmıyor, gelmiyordu yani tahsilatlar. Yani %80'inde sorun yaşıyorduk.
0: Peki şu an e, vardığınız nokta ne oldu bu işte? Hatta ürünler de getirmişsiniz ben gördüm. Birazdan onlara da bakarız. Hı -hı. Nereye vardınız?
1: Yani şöyle e, vardığımız nokta şu oldu. O dönemde tekrar işin başına geçtiğimiz döneme dönmek istiyorum. E, i̇şin başına geçtiğimiz anda dedim ki yani bu ürünleri teşhir edebileceğim bir mağaza açayım. Karaman'a hem lojistik merkezi. Hem şirket merkezi, çalışanların bir arada bulunabileceği, daha böyle koordineli olabileceğimiz, kargo ve lojistiği oradan yönetebileceğimiz, gelen misafirleri ağırlayıp ürünleri gösterebileceğimiz reyonların olduğu bir yer olsun diye Karaman'a bir mağaza açtım. Yani iki yıl önceydi bu. 2021'e denk geliyor. 350-400 metrekarelik bir mağaza. Üç katlı. Tabii Karaman 155 bin nüfuslu bir yer ama gerçekten inanılmaz derecede talep gördü. Yani bazı ürünleri hiçbir yerde bulunamayan ürünleri Karaman'da satan bir mağazanın olması çünkü 1500 ham maddeyi işleyip yaklaşık 4500 barkot ürün üretiyoruz şu anda. Geldiğimiz noktadan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar glutensiz unlar, vegan unlar, doğal unlar, kuryemişler, baharatlar, bakliyatlar, süper gıdalar, sirkeler, Sürülebilir ezmeler, kahvaltılık kremalar, tahıl ezmeleri, filizlendirilmiş bakliyatlar, aktar ürünleri, e, bitkisel yağlar gibi birçok ürünü üretiyoruz. E, incelediğim zaman bunu tek bir işletmeden üreten, bunu paketleyen, toptan ve perakendede e, yurt içi ve yurt dışı firmalarla buluşturan, tüketiciyle buluşturan bir örnek yok. Yani şöyle söyleyeyim, öğütülüp pakete koyulabilecek her şeyi öğütüp pakete koyuyoruz. E, ve bunları üreticilerle yaklaşık 3000'den fazla firmaya Buluşturuyoruz. Firmanın tedarikçisiyiz. İrili ufaklı Türkiye'nin ilk 500'üne giren firmalarla da çalışıyoruz. Van'daki bir aktarla da çalışıyoruz. İstanbul'daki bir, bir manavla da çalışabiliyoruz yani.
0: Perakende satmıyorsunuz artık değil mi?
1: Perakende de var. Yani ingroda ve pazar yerlerinde, hı. diğer pazar yerlerinde ürünlerimiz de listeleniyor.
0: Bir bakalım biz. Tabii. Ha, bu ürünler bu şekilde paketleniyor.
1: Bu şekilde paketlediğimiz ürünler. Hı hı. E, bunlar yeni ambalajımız. 250 gramlık 200 gramlık 300 gramlık e, ürün versiyonlarını bu ambalajlarla yaptık şu aşamada da işte zincir mağazalara pek böyle sıcak bakmadık bu zamana kadar e, satış noktası olabilecek gurme mağazalar glutensiz ürün üretenler işte vegan ürün üretenlere ürünlerimizi hem dökme hem paketli şekilde buluşturuyoruz
0: yani çok güzel son tüketici anlamında düşünüyorum ben tabi paket vesaire çok iyi yani görüntü çok iyi zaten bunu perakendede satıyorsunuz pazar yerlerinde Aynı. Toplanda satıyorsunuz. Dağıtım ağınız da var artık.
1: İstanbul'da bir ekibimiz var. Diğer yerlere de kargo ile ya da kamyon nakliye araçlarıyla bütün illere gönderiyoruz. Yurt dışına da gönderimimiz oldu. Tabi bir 10 kadar ülkeye de parsel yani böyle konteyner şeklinde değil de bir palet, iki palet, üç palet ürün göndermemiz doldu.
0: Peki bu ingro üzerinde söylüyorum. Çünkü şu an artık günümüzde bu, bu işi yapıyorsunuz artık. Hı hı. Yani diğer işte diğer bu helal ürünle uğraşmıyorsunuz. Artık tamamen buna odaklısınız.
1: Esasen helaliyeyi de kapsayan bir marka ingro. Yani biz ingronun yapısını şöyle düşünün. Hem helal kriterlerine uygun, uygun gıda üretiyoruz. Hem doğal kriterlerine uygun gıda üretiyoruz.
0: Tabii üretim aşaması çok, çok ciddi bir iş. Yani bunu herkes kolay kolay yapamaz. Hadi ben bir e, gıda mühendisiyim ya da ne bileyim gıda yapmayı seviyorum. Böyle bir organizasyona gireyim. Paketli gıda üreteyim. Bunu gideyim toptan perakende satayım. Ee, özellikle üretim kısmını fason olmadan yapamaz kimse. Bunu siz fason yapmıyorsunuz sonuçta. Kendiniz ürettiriyorsunuz değil mi?
1: Şimdi şöyle dediğiniz çok doğru. Bizim şu anda çeşit listemiz yaklaşık 50 sayfa. Yani 50 tane A4 sayfası boyunca çeşitlerimizi saymakla bitmez burada anlattığımız zaman. Kaynağı şu ben 2000 yıl, yılında 100. yıl üniversitesi gıda mühendisliğini kazandım. Üniversiteyi de katarsak 23 yıldır gıda sektörünün içindeyiz. Ve yaklaşık 5'e yakın uluslararası firmada görev yaptım. Üretim ve kalite yöneticiliği yaptım. Birçok denetlemeye girdim birçok denetleme geçirdim birçok ham madde üreticilerinin tesislerini gezdim birçok ham maddeyi kullandım bunlardan edindiğiniz tecrübelerin dışa vurumu diyebiliriz projeye dönüşmüş hali diyebiliriz yani bugün ben şu ürünü yapacağım deyip bismillah deyip başladığınız zaman yapabileceğiniz ürün 3-5'i geçmez ilk 1-2 yıl içerisinde. Bizim hızlı hareket edebilmemizin en önemli özelliği işin içinden gelmiş olmamız. 20 yıl aşkın
0: sürenin olmaz. Peki parası olan birisi hadi ben böyle bir şey yapayım dediği zaman ne kadar bir sermaye harcaması lazım?
1: Valla bu iş parayla bir kere paranız olsa da olmayacak olan bir iş. Yemekte biz benzerini yaşadık. Para evimi satıp sermaye yapmıştım o yemekte. Sonucu olarak baktığınız zaman ev de gitti. Eksi <gülüyor> 380 bin ile kapattık. Bu iş bir kere ürünü bilmek gerek. Ham maddeyi nasıl işleyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Makinaları falan kendim tasarladım ben. Yani kendim tasarladığım makinaları makinacılara yaptırdım. Mesela bir makine aldık. Olmadı. İade etmek zorunda kaldık. Şimdi 400 çeşit Un üretiyorsunuz. Her makinede her ürünü işleyemiyorsunuz. Kimisinin yağ oranı farklı. Kimisinin rutubet oranı farklı. Kimisinin sertliği farklı. Yapısı farklı. Kimisi işlem görürken tadı değişiyor. Rengi değişiyor. Bunları kabaca da olsa bilmeniz gerekiyor. Bizim ürettiğimiz ürünleri diyelim ki 100 milyon lirası var bir yatırımcının. Yapmaya çalışsa yapamayabilir. Sebebi de şu. Diyelim ki bir mühendis koydu işin başına. En fazla 3-5 tane ürünü bilebilir. Yani uzun yıllar farklı ürünlerle, farklı firmalarla Farklı ham maddelerle haşır neşir olmuş bir ekibin kadronun olması gerekiyor.
0: Peki ben işte girişimciyim. Çaldım kapınızı. Dedim ki ya sizin en çok satan bu 5 tane ürününüzden ben fason yaptırmak istiyorum. E, ambalajında ingiro yazmayacak da tuer yazacak. Kendi markamı Hı -hı. yapacağım. Ben bunu Türkiye'de işte yolda hepsi burada da ya da ne bileyim yurt dışında Amazon'da orada burada satacağım. Böyle Hı -hı. bir hedefim var. Kapıyı çaldım. 5 e, tane üründen. Şu masadaki 5 üründen bahsediyorum. Ne kadar sermayem olması gerekir?
1: Yani bu tamamen yaptıracağınız miktara göre değişir. Yani 50 bin, bin lirayla da başlanabilir. Minimum 500 bin lirayla da başlanabilir.
0: Minimum kaç tane yaptırılabiliyor fason?
1: Normalde fasona biraz karşıyım ben. Çok fazla fason üretim yapmak istemiyorum. Yani biraz hedeften kaçıyor. Yani amacımız ingroy marka yapmak. Ama gelen bir talep varsa da değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani fason üretim yaptığımız 2-3 kişi var. Onlarda da böyle sürekli sorunlar çıkıyor. Çünkü orada yasal sorumlu sizsiniz. Yasal sorumluluğunuzun bir kısmı da markanın sahibinde ama marka günün sonunda şunu diyebilir. Ben üretmedim ki. Sen sorumlusun. Sen karşılayacaksın bunu diyebilir. Marka bir takım şeyler şunu da yaşadım ben. Bir müşterime fason ürün yaptık. Günün sonunda şunu gördük. Bizim işletme kayıt numarasıyla kendisi etiketi çoğaltmış ve ürünleri kendisi doldurup satmaya başlamış. Yani üretici ben gözüküyorum ve kendisi markası, kendi markasıyla ürün satmaya başladığına hiçbir şey yok. Bunu da normal bir süreçmiş gibi anlatınca bana fark ettim. Yani epeyce bir gerilim olmuştu. <gülüyor>
0: Yani çünkü Türkiye'de girişimciler özellikle kendi markası ürün ürettirmek isteyen insanlar üretici, toptancı, tedarikçi bulamıyor. Yani bulamıyor derken bulmak biraz zor. Yani öyle herkese iş yaptıramıyorsun. Ben de mesela deneyimimi söyleyeyim. Gül suyu yaptırmak için bir fabrikaya gitmiştim. Isparta'ya gittim hatta direkt fabrikaya gittim. Randevu aldım. Yaptıracağım yani kaç desek ki 5000 tane tamam 5000 tane. Onu yaptıracağım yani. Kendi ambalajım tasarımına kadar şişenin tasarımına kadar kendim hani yaptıracağım vesaire. E, tamam dedi çalışalım. Kaç adet minimum? 5000 adet. Yani 5000 adetten fason üretim başlatıyor. İşte şişesi ne kadar? Bu arada gül Isparta'dan işte şişe yine şişe cam Türkiye'den. Yani her şey Türk malı öyle söyleyeyim. Hı hı. Fiyatlar dolar. Şimdi dolarda da o zaman ani sıçramalar yok. Şu an yaşadığımız dönem gibi, dönem gibi bir dönem değil. Dolar 2,5 lira mı? 3,5 öyle bir şey. Yani 3 lira civarı diyelim hadi. Ben dedim ki ya ben dolar ödemem. TL Türkiye burası, Isparta'ya bir de köye gittik yani köy gibi bir yerdeyim. Şimdi siz e, ne, nereye bağdaşlayacağımı anlayacaksınız. Köy gibi bir yerdeyim yani böyle büyük bir şehirde de değilim ya yani. metropolde de değilim. Ne dolara? Yok dedi biz böyle çalışıyoruz, yoksa olmaz. Ben sırf o dolar özüne kızdığım için bıraktım çıktım yaptırmadım gül suyun. yarım kaldı. Şimdi e, sizin özünüzde değil belki ama şimdi Karaman'da bu işleri yapanlar vardır belki farklı şehirlerde de illaki birçok üretici var e, benzer ürünleri yapan. E, böyle bir işletmenin kapısı çalındığı zaman bir girişimci ya ben cebimde ne bileyim bir 50 bin lira para var. Hadi bu üründen 50 tane yaptırayım, 5000 tane yaptırayım. 2000 tane yaptırayım. Ee, nasıl yaklaşıyor fabrikalar, üreticiler bu tarz girişimlere?
1: Ya genel anlamda insanlar fasona karşı biraz seviyeyle yaklaşıyor. Yani çok yapmak istemiyor. Kendine rakip çıkar gibi düşünebiliyor. Ama biz hiçbir zaman ben şahsım olarak hiçbir zaman ticari bir kaygı yaşamadım. Zaten Ingro'nun konuşmanın başında da anlattığım gibi helaliye ile başladık. Amacımız doğal ve sağlık ürünlerin yayılması. Vizyonumuz da bu zaten. Yani Ingro tüm dünyaya doğal ürünleri buluşturan bir marka olsun istiyoruz. Yani illa de birisi biz fason yapacağız ve kararlıyız gerekli altyapıda ne gerekiyorsa bize düşen yaparız diyorsa yardımcı oluyoruz. Olaya ticari olarak bakmıyorum ben. Yani sağlıklı ürünlerin güvenilir ürünlerin yayılması olarak bakıyorum. Dediğim gibi birkaç tane firmaya fason biz yapıyoruz ama çoğu firma dediğiniz o 5 bin adet 10 bin adet böyle yani böyle kendi markasını satmaya e, kanalize etmek için böyle yaklaşımlarda bulunabiliyor. Biz öyle bir yaklaşımda bulunmuyoruz. Eğer böyle kabul edilebilir bir sayıda bir taleple gelinirse. Yani minimum işte 50'şer, 100'er, 200'er e, yapıyoruz. Yani özellikle bu, bu tarz şeylerle gelen kişiler, az adetle gelen kişiler zaten yeni girişimci olanlar.
0: 5 çok... bin az mı oluyor bu arada? Efendim? 5 bin adet az mı oluyor?
1: 5 bin adet çok fazla. Ha fazla. Yani biz mesela kimseye 5000 adet, minimum 5000 adet ürün alacaksın öyle yapacağız. Böyle bir şart koymayız. Ha siz zaten. 500
0: dediğiniz o şey 500 bin değil 500 adet değil mi?
1: 500 adet aynı. Ha, Çünkü bu, şu ürünler manuel doldurulan ürünler. Yani hmm. otomasyon ürünler değil. Otomasyon bizim eğer ki otomasyon bobinli bir sistemimiz olsa minimum 500 kilo telefon basmanız lazım. O zaman devreye o girer. Ama bunları şimdi bu sektörde şöyle bir durum oluştu. Kraft torbayı alan, üzerine bir sticker yaptıran markayım diye çıkıyor. Dolayısıyla ile öyle bir durumda 5 tane bile yapabilirsiniz. Zaten bizden ürün alanların çoğu çuvallar halinde alıyor 25 kiloluk çuvallar halinde. Kendisi kese kağıdına işte koyuyor, kraft torbalara koyuyor ve etiketini yapıştırıp satıyor. Yasal mı? Yasal tabii. E, paketleme izni var. Paketleme izni olduğu için tesisi var, iş yeri var, paketleyip satıyor.
0: Ama şimdi örnek veriyorum ben marangoz hanem var benim. Hı hı. Bir, bir tarafta dolap yapılıyor, tahta kesiliyor. Öte tarafta ben aldım bu badem ununu, bin tane aldım. Hı hı. Kesi kağıtlarını orada da dolduruyorum. Adam da orada şey, tahta kesiyor. E şimdi ne oldu? O talaş, o pis koku ya da neyse artık bütün güpür o paketin içine doldu. ya yani paketleme koşulları, saklama koşulları buna önemli değil mi?
1: Kesinlikle önemli. O tarz durumu da zaten yapamazlar. Nasıl yaparlar? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın işletme kaydı, kayıt belgesi, izni olması lazım ki o zaman yapabilsin. Yani o da işte yerin fayanslı olmasını ister, duş ister, WC ister, sıcak su ister, e, periyodik kontroller olur. Bu tarz gereksinimler var. O gereksinimleri sağlayan yerler paketleme izni, üretim izni alır.
0: O zaman sizden bunu alıp da craft paketlere dolduran herkes bunun izni Tabii, alıyor mu? Aynen. Yani i̇zni gerekiyor. olan yerler. Anladım. izni
1: olmayan e, illegal yapıyor bu iş. Hani ben minibüste e, bahsetmiştim ya minibüs ama minibüsü depo olarak kullanıyordum. Benim e, üretim iznim evin e, içerisindeydi. Evde yapılan yerlere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izin veriyordu. Şu an vermiyorlar pek fazla. Evinin önünde tatlı yapan, evden yemek yapıp satan, işte ne bileyim e, bir takım hamur işi yapıp satanlara e, iş geliri olsun diye evden çalışanlara böyle bir ça e, kolaylığı vardı devletin. Oradan yararlandık. Yoksa aksiliklerde bir gıda ürününü işletme kayıt belgesi ya da gıda üretim izni olmadan özellikle yüksek riskli gruplarda süt ve süt ürünlerinde et ve et ürünlerinde gibi onlarda gıda üretim izni var. Diğerlerinde işletme kayıt belgesi var. Orada paketleme de yapabilirsiniz. Bazı ürünlerin üretimini de yapabilirsiniz. Yani bizden 25 kilo çuvallarda bu ürünlerden alanlar kendi paketiyle işletme kayıt belgesi varsa tesisi varsa bir yeri varsa iş yeri varsa orada paketleyip satışa sunabilir.
0: Vallahi Hasan Bey ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu. Buraya kadar geldiniz. Çok da memnun oldum. Şu selamımızı da yapalım. <gülüyor> Ben memnun
1: oldum, ben teşekkür ederim.
0: Bir an ben memnun olmadım diyeceksiniz. Yok, konu bitmesin <gülüyor> yakın daha sıkıntı Hayır, Öyle baktınız ki. Ben de memnun oldum inşallah. Çok, çok teşekkür ederim tekrar. Umuyorum daha da işler büyür. Daha da farklı işler de yaparsınız. Yine irtibatta kalalım. Biz i̇nşallah. genelde video çektiğimiz konukları hemen bırakmıyoruz öyle. Bir sene sonra tekrar bir arıyoruz. Ya Hasan Bey ingiro vardı sizin. <gülüyor> ne oldu? Ee, ne aşamadasınız? İşte farklı işler yapıyor musunuz? Sürekli takip ediyoruz zaten. Olursa tekrar buraya konuk olursunuz zaten.
1: İnşallah. Ben de memnun kaldım. Teşekkürler vakit ayırdığınız için.
0: Evet Hasan Bey dinledik. Kendisi istifade ettiren fikirlere bu videonun aslında yorumlar bölümündeki formu doldurarak başvurmuştu. Siz de formu doldurarak buraya başvurabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.